0: In Zukunft, wenn wir sozusagen einen universellen Quantencomputer haben, der könnte dann über einen Algorithmus, der schon existiert, sozusagen die Primzahlenzerlegung sehr schnell durchführen. Also der kann hohe Primzahlen finden, bei hohen Zahlen die Primzahlen finden, was vielleicht am klassischen Computer 300 Milliarden Jahre dauern würde, das kann der in 30 Sekunden tun.
1: Wir sprechen heute mit Dr. Heike Riel. Heike leitet bei IBM die Forschung zum Thema Quantencomputer. Ich möchte von Heike kurz wissen, warum Quantencomputer so spannend sind und wo die Forschung gerade ist. Wir sprechen aber auch darüber, welche, ja, welche Nutzungsszenarien in der Zukunft angedacht sind. Und ich möchte von Heike wissen, wie bahnbrechende Forschung überhaupt organisiert wird. Also, woran erkennt man zum Beispiel, ob ein Experiment Sinn macht oder wie verläuft Forschung und warum ist auch das Thema Roadmap so wichtig? Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Herzlich willkommen bei Digitale Vorreiter, dein Podcast zur Digitalisierung von Vodafone. Jeden Montag starten wir mit dir in die Woche mit bemerkenswerten Gästen aus der Digitalisierung. Und damit du keine Folge mehr verpasst, drückst du am besten jetzt sofort auf den Abo-Button. Dann hören wir uns ab jetzt jede Woche wieder. Ich heiße übrigens Christoph Bosek, bin Unternehmer und berate zum Thema digitales Marketing. Ja, Aber jetzt ganz schnell rüber zu Heike. Herzlich willkommen bei uns im Podcast und vielen Dank, Heike, dass du dir Zeit nimmst. Magst du dich kurz vorstellen, also wie erklärst du, was du gelernt hast und was du heute eigentlich beruflich machst?
0: Ja, natürlich. Natürlich was ganz Spannendes. Ich leite im Augenblick die Forschungsabteilung hier in Rüschlikon bei IBM und wir beschäftigen uns mit Wissenschaft und Technik. Und äh, wie du schon gesagt hast, bin verantwortlich für die Forschung im Bereich von Quantum Computing in Europa und Afrika. Quantum Computing ist ein zentrales Forschungsthema, aber wir haben auch natürlich andere. Denn das wichtige Thema, was uns beschäftigt ist, wie sieht die Zukunft des Rechners aus? Future of Computing. Und hier ist Quantum Computing definitiv eine wichtige Komponente, aber es gibt auch noch andere Komponenten. Wie können wir Computer schneller machen? Dazu ist Quantum Computer ein Thema, aber auch Hardware für künstliche Intelligenz und natürlich auch, wie wir den klassischen Computer weiter verbessern können. Und wie dann diese drei Komponenten zusammenspielen, das ist sozusagen das große Thema, mit dem wir uns hier beschäftigen.
1: Quantencomputing, ich habe mich natürlich eingelesen, aber vielleicht können wir kurz und bündig, ohne sozusagen deine Kompetenz zu vergeuden, die typischen Fragen klären, die man dazu hat oder die vielleicht auch Zuhörer und ich haben. Wo ist der Unterschied zwischen meinem Laptop und einem Quantencomputer?
0: Also das sieht man natürlich schon auf den ersten Blick. Ein <lacht> Quantencomputer sieht schon mal ganz anders aus.
1: Okay, also Optik ist wichtig, höre ich gerade.
0: Genau, also Optik ist natürlich immer wichtig. Also er sieht zum einen auch ganz, ganz sehr schön aus, wenn man sich mhm. Bilder anschaut. Aber er funktioniert natürlich auch ganz anders. Und ja. das ist natürlich für uns Techniker oder auch für die Funktion des Computers ist nicht nur, dass er anders aussieht, sondern einfach, dass er komplett anders funktioniert. Das ist eine radikal neue Technologie, denn beim Quantencomputer verwendet man die Physik von, äh, die Quantenphysik, die sozusagen die Grundlage des Quantencomputers bildet, während beim klassischen Computer, ja, die Digitaltechnologie, eigentlich die klassischen äh, physikalischen Gesetze hier die Grundlage sind. Und die Quantentechnologie bietet Phänomene, die wir aus unserem Alltag eigentlich nicht kennen, die eigentlich nur im ganz kleinen auftreten, bei den ganz kleinen Elementen und Teilchen, und diese Gesetze der Quantenphysik werden beim Quantencomputer verwendet. Deshalb haben wir statt Bits, wie man das beim klassischen Computer kennt, Quantum Bits. Und diese Quantenbits können eben die ja, wirklich tollen Phänomene der Quantenphysik ausnutzen, wie Superposition, Verschränkung und auch Interferenz. Da steckt natürlich viel mehr dahinter und da können wir vielleicht dann auch später noch drauf eingehen.
1: Was Wollt ihr, oder was, nee, was kann man heute schon mit einem Quantencomputer machen? Bei welchen Aufgaben werden, werden Quantencomputer eingesetzt heute?
0: Also Quantencomputer sind im Augenblick in der Entwicklungsphase und in der Entwicklungsphase heißt, dass die Hardware sich sehr äh, rasant weiterentwickelt, aber auch die Anwendungen. Und die Anwendungen sind gedacht für Aufgaben, die klassische Rechner nicht lösen können heute und auch in Zukunft nicht lösen können. Und da kann ich vielleicht auch mal ein Beispiel geben. Gerne. Wir, ähm, es gibt zum Beispiel ja, kleine Moleküle. Und ich habe gerade von meinem Kaffee getrunken. Koffein ist eines dieser kleinen Moleküle. Und Koffein reagiert ja auch mit unserem Körper und ähm, hat bestimmte Eigenschaften. Und diese Eigenschaften können wir mit den klassischen Methoden und dem klassischen Rechner nicht exakt lösen. molekül Koffein hat... Ähm, eine gewisse Anzahl von, äh, von Atomen wie Stickstoff, mhm. Sauerstoff, Wasserstoff und Kohlenstoff. Und äh, die interagieren, also die Elektronen in dem Molekül, die interagieren alle miteinander. Und wenn man sich diese Formel aufschreibt, dann bräuchte man so viele Zustände und so ja. viele sozusagen Atome, um das zu speichern, die äh, so groß wie die Erde ist. Also man müsste einen Computer bauen, der so groß wie die Erde ist.
1: Um Koffein zu erklären
0: um Koffein sozusagen allein die Formel abzuspeichern. Und ähm,
1: Das ist ja verrückt.
0: Das ist wirklich eigentlich unglaubbar, un also unbegreiflich, ja. dass das so ist. Aber wenn man sich sozusagen die Formel aufschreibt, dann stellt man fest, es ist wirklich so. Und
1: Weil einfach so viele Atome in einem Koffeinmolekül sozusagen ist.
0: Nein, nicht, weil es so viele Atome sind. Es sind eigentlich ganz wenige. Ja. Ich glaube, es sind nur 14, aber lege ich mich jetzt genau fest. Ja. Und aber dies, die Elektronen, also jedes Atom hat ja wieder viele Elektronen mhm. und diese Elektronen wechselwirken alle miteinander. Und jedes Elektron beeinflusst sozusagen auch dann die, die, ähm, den Aufenthaltsort des anderen Elektrons. Und wenn man all diese Interaktionen der einzelnen Ladungsträger miteinander aufschreibt, kommt man auf eine unheimliche große Gleichung. Und das liegt daran, dass... Ähm, ist also sich exponentiell verhält. Verstehen. Und äh, wir sind ja jetzt mit so exponentiellem Verhalten nicht äh, so vom Denken her vereint. Wir haben es jetzt in der Pandemie gelernt, dass natürlich verhält, ähm, exponentielles Verhältnis sehr schnell wachsen kann. Und genauso ist es eben auch bei den Molekülen. Und die klassischen Rechner können damit nicht gut umgehen. Aber quantenmechanische Rechner, also Quantenrechner, können das sehr gut, denn die verwenden genau die Physik, die sozusagen dem Molekül zugrunde liegt. Und äh, deshalb braucht man, wenn man das Ganze auch im Quantenrechner machen möchte, dann nur um die 160 bis 200 Quantenbits. Und das ist in, in sozusagen in Reichweite für Quantencomputer. Und dann kann man mit diesem Quantencomputer eben die ähm, Eigenschaften von dem Molekül exakt berechnen. Ja. Und diese Exaktheit ist eben auch oft wichtig.
1: Okay, Wahnsinn. Ich, okay, ich muss erstmal erst mal verdauen, ähm, ähm, wie viel Rechenpower oder, oder wie groß ein, ein Speichermedium sein müsste, um diese ganzen Zustände des Koffeins zu, zu speichern. Das finde ich, find ich verrückt. Okay, das heißt, ich habe jetzt gelernt, dieses Skalierungsverhalten äh, ist mit der digitalen Computertechnik schwierig äh, oder, oder unmöglich irgendwie darzustellen. Ähm, und ich glaube, gerade die dynamischen Entwicklungsmöglichkeiten machen dann also das Quantencomputing so spannend, wie wichtig, weil du sagtest, ihr seid gerade in der Forschung, in der Entwicklung und äh, das Ganze bewegt sich, ist, ist in Bewegung. Wie wichtig ist für euch Education und Weiterbildung, damit diese Entwicklung auch einigermaßen ähm, in eine Richtung läuft, in der sie vielleicht auch irgendwann mal wirtschaftlich sehr relevant sein kann?
0: Also Education und Weiterbildung ist auch ein ganz großes Thema, das wir äh, sehr stark verfolgen. Denn Quantum Computer ist ja sozusagen ein Thema, was man jetzt in der normalen Welt sich noch nicht so viel damit beschäftigt hat. Und natürlich auch für die Weiterentwicklung auch die entsprechenden äh, Talente und die entsprechenden ähm, Ausbildung auch entscheidend ist, um sozusagen auch Quantum Computer und alles, was damit zusammenhängt, weiterzutreiben. Und äh, da Angefangen hat ja Quantencomputing sozusagen mit Physikern, die sich damit theoretisch beschäftigt haben und dann auch natürlich experimentell ja. gelernt haben, diese Quantenbits zu bauen und so weiter. Und man hat dann im Labor Quanten die ersten Quantencomputer, die nur ein bar Qubits hatten, entwickelt und Jetzt ist es sozusagen, man braucht ja auch Software, man muss Software schreiben, man muss sich überlegen, welche Anwendungen ich damit betreiben kann. Und es bedarf sozusagen einer weiteren Verbreitung des Wissens darüber, wie Quantencomputer funktionieren, aber auch, wie man sie dann benutzen kann. Und ähm, deshalb haben wir auch sozusagen interne Programme, wo wir ähm, auch den Instituten, auch den Universitäten helfen, Kurse anzubieten, Material zur Verfügung zu stellen, um Quantum Computer einfach zu erklären. Und angefangen, ich finde es eigentlich ganz interessant, angefangen hat es bei uns damit, dass wir vor ja, jetzt mehr als fünf Jahren, also es hat sich jetzt Jahre gejährt, am 16. Mai damals äh, den ersten Quantencomputer mit äh, fünf Quantum Bits in die Cloud gestellt haben und damit jeder weltweit plötzlich Zugang hatte zum Quantencomputer, was vorher eigentlich sich keiner richtig vorstellen konnte.
1: Man konnte sich anmelden und konnte dann seine Applikation laufen lassen und hat Zeit zugewiesen bekommen, oder?
0: genau also man hat so genau man hat äh, sich ähm, einen User Account, man hat einen, ähm, sich anmelden können, einloggen können und ähm, dann natürlich mussten wir auch eine Software zur Verfügung stellen, weil im Labor sieht es ja so aus, man hat elektrische Geräte, die kann man von dem Laborcomputer steuern und als wir uns dann entschieden haben, das in die Cloud zu äh, bringen, mussten wir natürlich auch äh, dann User Interface Software entwickeln, ähm, auch wie kann ich sozusagen den Algorithmen Algorithmus dann übersetzen auf die elektrischen Geräte und die elektrischen Geräte, die dann wieder die Qubits in dem äh, sogenannten Quantencomputer und Fridge ansteuern und dann natürlich dann das Ergebnis auch wieder zum User, der irgendwo in der Welt sitzt, auch am Nord- oder Südpol sitzen kann, wie wir festgestellt haben, und sozusagen dann diese Algorithmen äh, rechnen lassen kann. Und dazu... Ähm, haben wir festgestellt, man, muss, man braucht Computer Science, wir brauchen Software-Leute und das Ganze muss man natürlich in verschiedene Ebenen einteilen. Und am Anfang braucht man auch noch ein bisschen mehr quantum -Computer wissen aber zum Schluss ist es ja jetzt wie bei dem Rechner, den wir jetzt gerade benutzen, um miteinander zu sprechen, da weiß auch nicht jeder alle Details des Rechners, wie der genau funktioniert, um ihn zu benutzen. Und so wird es sicher auch in ein paar Jahren auch beim Quantencomputer sein. Aber im Augenblick, um auch die Forschung weiterzuentwickeln, die Software ähm, braucht es natürlich Leute, und um die Leute dann auch ähm, auszubilden und ihnen sozusagen Quantencomputer auf einfache Weise auch näher zu bringen. Auf allen Levels ähm, haben wir auch ja, Programme und Stellen auch auf unserer Webseite. Also das wollte ich eigentlich sagen, wir haben damals auch angefangen, sofort auch Education-Programme zu schreiben. Wie funktioniert ein Quantencomputer? Was ist ein Qubit? Wie kann man das implementieren? Was kann man damit machen? Und man ähm, haben dann auch in der Forschungsabteilung einen Science Writer dann auch eingestellt, der sich da irgendwie um, um die Texte dann auch auf der, auf der Webseite gekümmert hat und natürlich auch mit unseren Forschern zusammenarbeitet, damit ähm, es auch korrekt ist. Denn oft werden Dinge auch zu stark vereinfacht und dann sind sie nicht mehr korrekt. Aber wir wollten sozusagen einfach darstellen, damit man's viel, damit viele Leute es verstehen können, aber eben auch korrekt bleiben.
1: Also ihr habt sozusagen gesagt, wir machen hier eine revolutionäre neue Technik und haben in der Vergangenheit gesehen, das kann man alles schneller nutzen oder diese, auch die ganze, ähm, dieser ganze Hockeystick an tollen Lösungen passiert erst, wenn viele Leute die Möglichkeit haben, auch unabhängig von dem Budget, welches sie haben, darauf zugreifen zu können. Wie viele Quantencomputer gibt es aktuell auf der Welt? Wisst, wisst ihr das? Kann man das ungefähr sagen?
0: Also wir wissen natürlich sehr sehr gut, wie viele wir gebaut haben die letzten Jahre genau ähm, und natürlich sind ähm, gibt's auch einige andere, aber ich, vielleicht von uns zuerst. Wir haben eben vor fünf Jahren den ersten Cloud gebracht mit fünf Quantenbits. Mhm und haben mittlerweile 36 Quantencomputer online über die Cloud verfügbar. Und die haben Anzahlen von Qubits von 5 Quantenbits bis 65 Quantenbits. Also man sieht auch, hat sich über die letzten Jahre schon einiges erhöht in der Anzahl der Quantenbits, die zur Verfügung stehen. Und ähm, natürlich ein wichtiges Beispiel, was ich auch bringen wollte, ist, dass natürlich auch in Deutschland demnächst einer stehen wird. Und bei Fraunhofer, mit Fraunhofer haben wir hier eine Zusammenarbeit und wir bringen sozusagen den ersten Quantencomputer nach Deutschland, der für kommerzielle oder auch für, für Forschungszwecke natürlich dient, aber sozusagen auch für Firmen über das Fraunhofer-Netzwerk dann verwendet werden kann. Und äh, der wird spannenderweise am 15. Juni eingeweiht und da darf sich natürlich auch jeder noch weiter informieren, wie die Technologie funktioniert und wie er auch oder sie auch dann damit ähm, in Interaktion treten kann.
1: Was sind typische Lösungen, typische Aufgaben, die in den letzten fünf Jahren auf eurem Cloud-Computer hochgeladen wurden, an die ihr vielleicht selbst gar nicht so gedacht hattet?
0: Also wir haben natürlich viele ähm, Forschungsprojekte in verschiedene Richtungen, auch mit Partnern. Mhm. Denn unser Ziel ist es ja auch sozusagen zu schauen, Quantencomputer ist eine neue Technologie und im Augenblick weiß man natürlich auch noch nicht genau, für was alles man Quantencomputer verwenden kann. Und deshalb forschen wir auch mit unseren Quantenapplikationsforschern daran, in welchen Gebieten, also welchen Industrien und auch für welche Probleme Quantencomputer besonders gut geeignet sind. Und ähm, deshalb schauen wir sozusagen von der mathematischen Seite natürlich, wo lohnt es sich, Quantencomputer einzusetzen, äh, wie das Beispiel von dem Molekül, was ich vorhin ja. gebracht habe. also ist ein typisches Beispiel, diese Art von äh, Molekülen zu rechnen, Moleküle vorherzusagen, ähm, welche die Eigenschaften von Molekülen vorherzusagen, ist ein ganz wichtiges Thema. Denn dann kann man auch zum Beispiel Dinge wie die Pandemie schneller bekämpfen oder kann auch äh, Probleme in der Medizin hoffentlich schneller lösen oder auch andere Materialprobleme. Materialien tauchen ja überall auf. Die tauchen im, bei unserer Kleidung auf, die tauchen im Transport auf. Batterien sind Materialproblem Um Batterien leistungsfähiger zu machen, muss man die Prozesse ähm, verstehen. Und auch da sind Quantencomputer nützlich. Und diese Art von Forschung also ist ein Beispiel. Ähm, und da arbeiten wir auch viel mit Partnern zusammen, zum Beispiel in der Batterieforschung mit Daimler aber auch im ähm, Transportwesen mit anderen. Ähm, auch ein anderes interessantes Beispiel ist ein Optimierungsproblem. Auch Optimierungsprobleme treten überall eigentlich auf. Also fängt schon an, du hast eine Einladung. Stell dir vor, du feierst deine Hochzeit oder deinen Geburtstag und möchtest da ähm, zehn Leute einladen. Und äh, wie platzierst du diese zehn Leute um einen Tisch herum? Ja, da gibt es zehn Fakultät verschiedene Möglichkeiten. Und da stellt man fest, dass man dann sehr schnell im Millionenbereich an verschiedenen Möglichkeiten ist. Und äh, das ist natürlich ein einfaches mhm. Beispiel, sage ich jetzt mal, aber diese Optimierungsprobleme, die gibt es also in der Fabrikation, ähm, auch welche Route wähle ich aus, um wohin zu kommen, ähm, was ist da am effizientesten und so weiter, was ist die kürzeste Route ähm, über verschiedene sogenannte Traveling salesman Problem ist ein Beispiel dazu. Und ähm, da gibt es auch im Finanzwesen, denkt man vielleicht auch nicht unbedingt dran, aber auch da gibt es viele Optimierungsprobleme. Zum Beispiel möchte man das Risiko berechnen ja. ähm, von, von einer bestimmten Aktion. Und ähm, dann muss man natürlich da auch verschiedene Risikoabschätzungen machen. Man macht hier Monte-Carlo-Simulationen typischerweise, wo man ganz viele Samples in diese Simulation mit reinnimmt, verschiedene Szenarien betrachtet. Und das skaliert eben dann auch sehr schnell die Anzahl der Beispiele, die man da durchrechnen muss. Und wenn man Quantencomputer verwendet, konnten wir zeigen, haben einen neuen Algorithmus entwickelt für Quanten-Monte-Carlo-Simulationen, wo man dann zeigen kann, dass dann die, die, die Rechnungsdauer nur mit der Wurzel geht, die man braucht. Also man braucht anstatt einer Million Samples, kann man das dann auch mit 10.000 Samples machen und kann natürlich in wesentlich kürzerer Zeit dann entsprechend die Entscheidung treffen, weil man dann die Risikoanalyse sozusagen bekommt. Und das Ziel ist natürlich, also der Traum ist, dass man diese Analysen dann auch mal in Realzeit durchführen kann, weil der Quantencomputer so schnell ist und es so schnell tun kann.
1: Monte Carlo-Simulation, äh, was, was, was besagt die? Und was macht man damit? Für welches Szenario?
0: Also das war zum Beispiel für Option Pricing. Man hat äh, verschiedene, man kann verschiedene Beispiele sozusagen durchrechnen und ähm, ähm, stat über statistische ähm, ähm, Annahmen. Und ähm, da muss man dann verschied äh, ja, verschiedene Samples sozusagen machen. Und jetzt um ein typisches Beispiel: Man muss eine Million dieser ähm, dieser Beispiele rechnen, um dann eine statistische Aussage machen zu können. Ja. Also, die, eine Million dieser Möglichkeiten sozusagen durchrechnen, um eine statistisch relevante Aussage machen zu können. Und mit dem Quantenalgorithmus muss man, kann man das dann sozusagen nur, braucht man nur 10.000 10 dieser Samples und kann damit eben viel schneller dann zu der Entscheidung kommen. Und im Finanzbereich äh, ist es so, dass diese Zeit bis zur Entscheidung ganz, ganz wichtig ist. Denn man, ähm, und heutzutage ist es so, da gibt es die äh, äh, Hochleistungszentren, Hochleistungscomputerzentren, und da wird dann über Nacht gerechnet, damit man am nächsten Morgen in der Lage ist, die Entscheidung zu treffen. Und dann hängt es natürlich ab, wie gut die Entscheidung vielleicht aus ist, also wie niedrig der Fehler dann sein wird, wie viel Rechnerleistung ich habe. Und es ist natürlich dann auch mit Kosten und Zeit verbunden. Und okay. von daher, wenn man solche Dinge dann auch in Realzeit tun könnte, kann man natürlich da sich überlegen, dass es auch viele viele interessante Möglichkeiten bietet.
1: Du hattest vorhin einmal schon ganz kurz erwähnt, diese ganze Quantengeschichte hat angefangen mit Physikern, die sich was ausgedacht haben. Dann hat man überlegt, wie kann man das im Labor versuchen, nachzubauen oder überhaupt erstmal zu, zu machen. Ich glaube, das ist so eine Art. Wir hatten das, glaube ich, Roadmap genannt, die es da so gibt, wo man also zum einen auch immer weiß, wir sind gerade zwar in diesem Schritt, aber wir wissen schon, die nächsten Schritte kommen ja dann und dann und wir möchten versuchen, dass sie einigermaßen vorbereitet sind. Kannst du das noch einmal? ganz kurz von Anfang an erzählen. Ich fand das so spannend, dass man sozusagen sagt, der erste Schritt ist irgendwie die Theorie. Der zweite Schritt ist irgendwie, dass man ein Experiment macht. Und dann fand ich das so spannend, wie das aufeinander aufgebaut ist.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, Quantencomputing, die Idee zum Quantencomputer, hat Richard Feynman gehabt 1981, 1980. Und er hat es bei einer Konferenz ähm, diese brillante Idee präsentiert, die sozusagen mit, die mit IBM und MIT ähm, zusammen ähm, ausgerichtet wurde. Und da waren ganz viele berühmte Forscher auch da in dem Bereich in Quanteninformationstheorie. Und er hat diese Idee gehabt und die hat natürlich sofort bei allen resoniert. Denn es ist ja genial, diese Moleküle, die deren Verhalten basiert auf den Gesetzen der Quantenphysik jetzt dann auch einen Quantencomputer zu bauen, der sich genau dessen annimmt mhm. und damit diese Probleme natürlich löst. Und, und dann war das natürlich nur eine Idee. Ja. Jetzt muss man schauen, wie kann man die Idee umsetzen. Das heißt, die Theoretiker wurden aktiv, die theoretischen Physiker wurden aktiv und haben sich dieser Idee angenommen und dann auch ähm, das Konzept dahinter ähm, aufgestellt. Aber für den Experimentator, der wusste natürlich nicht, wie ja, was muss ich jetzt tun, um einen Quantencomputer zu bauen. Und da gab es auch einen Kollegen von mir, den David Vincenzo, der dann ähm, fünf Kriterien äh, publiziert hat und sich überlegt hat, die so ein Cupid erfüllen muss, die so ein Quantencomputer erfüllen muss. Und diese Kriterien hat er dann äh, publiziert äh, Mitte der 90er Jahre und somit den Experimentatoren an die Hand gegeben welche physikalischen Systeme sie suchen müssen, damit man ein Qubit bauen kann. Und äh, dann haben sich natürlich ganz viele Physiker und ganz viele Experimentatoren auch auf den Weg gemacht, sozusagen, um physikalische Systeme zu evaluieren, ob sie diese Bedingungen und diese Kriterien erfüllen. Ja. Und äh, witzig ist, dass sozusagen das wahrscheinlich auch eines der, der höchst zitiertesten Paper ist, weil natürlich jeder Experimentator, der was über Quantum Computing dann gemacht hat, dieses Paper zitiert hat. Und dann hat man also die verschiedenen Systeme evaluiert und hat dann auch nach einigen Jahren ähm, das erste System zeigen können. Also man hat dann diese einzelnen fünf Kriterien sind es immer versucht zu zeigen an den einzelnen Systemen, die man sich ausgesucht hat. Und Mitte der... Also in, in, um die 2000, Anfang der 2000er Jahre rum, hat man dann auch Superconducting ähm, Cupids oder Superconducting Josephson Junctions. Äh, das sind so die Technologie, die wir auch verwenden, in unseren ähm, ähm, Quantencomputern verwenden. Und die
1: auch wahrscheinlich den Quantencomputer momentan noch so kompliziert machen, weil für diese Superleitbarkeit, glaube ich, unheimlich niedrige Temperaturen vorherrschen müssen. Das macht das Ganze irgendwie schwierig und groß, oder?
0: Ja, das macht das Ganze größer, das stimmt. Aber die Schwierigkeit ist eigentlich äh, nicht mehr unbedingt die tiefe Temperatur. Denn äh, die Kollegen der Tieftemperaturphysik und des Engineerings, die haben ja, natürlich auch über die letzten äh, 40 oder also eigentlich schon über die letzten 100 Jahre an den Dingen gearbeitet, aber auch in den letzten 40 Jahren enorme Fortschritte gemacht, weil sie wussten, man braucht ganz tiefe Temperaturen für diese Sachen, damit sie funktionieren. Und ähm, mittlerweile sind diese sogenannten Fridges, wie wir die nennen, also es ist wie so ein Kühlschrank, und äh, die sind eigentlich relativ ähm, einfach zu bedienen und auch nicht mehr so kompliziert, wenn man sie öffnen will und so weiter. Also da wurde auch viel Engineeringarbeit reingelegt. Das ist eigentlich nicht mehr die die kritische Komponente ist. Aber die Qubits sind natürlich sehr fragil und äh, müssen kontrolliert werden. Und äh, da braucht es sozusagen elektronische Pulse, die man auf die Qubits legen kann, damit man die richtig ausrichtet. In, den, ähm, und das ist natürlich schon eine komplexe physikalische Sache, die dahinter steht. Und da kann es auch viel Störfaktoren geben.
1: Wie klein oder wie groß sind die Qubits?
0: Also die Cupid's sind die, die wir verwenden. Das sind, wie gesagt, supraleitende Qubits, die im Bereich von Mikrometer groß sind. Und dann braucht es natürlich noch Zuleitung, weil die werden über Mikrowellen angesteuert. Das heißt, da gibt's so ähm, so ja wellige Linien, die dann auf dem Chip, auf dem Siliziumsubstrat auch ähm, hingehen. Und damit kann man dann können die Mikrowellen an das Qubit geleitet werden und können sozusagen dann das Qubit in einen bestimmten Zustand ähm, mhm. einstellen. Und das war so, zum Beispiel auch schon ein Kriterium von von David, dass er gesagt hat, man muss das Qubit erstmal initialisieren können. Das heißt, es ist ja eigentlich auch trivial, man muss erst mal wissen, wo fange ich an. Und, ähm, und eben diese experimentellen Dinge mussten dann gefunden werden. Wie kann ich das steuern? Wie kann ich das bauen? Und dann hat man sozusagen die erfüllen können. Man hat ein Qubit zeigen können, man hat die Funktionsweise zeigen können. Man konnte das Qubit initialisieren, dann auch auslesen und so weiter. Und dann musste man natürlich mehrere Qubits zeigen können weil zum Quantencomputer braucht es mehrere Qubits, die interagieren ja. müssen miteinander, damit man auch Verschränkungen erzielen kann. Also eines der weiteren Phänomene, dass wenn ich zwei Qubits habe, kann ich die miteinander verschränken, nennt man das. Das heißt, die sind dann in einer, einer Korrelation zueinander, die man auch für die Berechnung dann verwenden kann. Mhm. Und ähm, dann eben 2016 war es soweit, dass man auch diesen 5-Qubit-Chip gehabt hat und zeigen konnte und dann eben auch angefangen hat, das jetzt in die Cloud zu bringen und dann auch Software zu schreiben und das Ganze auch einfacher bedienbar zu machen. Und ähm, dann jetzt Ende letzten Jahres haben wir uns dann auch ähm, eine Roadmap gezeigt, weil jetzt geht es ja weiter. Fünf Qubits reichen noch nicht aus. Mit fünf Qubits können wir zwar schon Quantenalgorithmen implementieren, aber wir können noch keine großen Probleme damit lösen. Mhm. Also man kann sozusagen gute Forschung damit betreiben und auch Algorithmen entwickeln, Anwendungen suchen, ähm, Dinge zeigen. Aber um wirklich dann den sogenannten Quantum Advantage, wie wir das nennen, also den Vorteil von Quantencomputing gegenüber klassischem Computing zu zeigen, für ein kommerziell äh, wichtiges, wichtige Anwendung, da braucht man auch mehr Qubits. Und deshalb haben wir dann uns letztes Jahr eine Roadmap entwickelt. Ja wo wir zeigen können, wie wir in den nächsten Jahren auch die Anzahl der Qubits erhöhen wollen, um auch dem gesamten Ökosystem von Quantencomputing, was sich ja auch parallel entwickelt, zu zeigen, wie müssen, wie wollen wir uns weiterentwickeln und was braucht es dann dazu. Weil es gibt ja auch die ganzen... Ich setze mal anderen Zulieferer von elektronischen Instrumenten. Die Fridges, die müssen ja auch wachsen oder besser werden. Und auch technologische Innovation in all diesen Bereichen, die verknüpft sind mit Quantencomputer, muss dazukommen, damit wir sozusagen schnell, ähm, ja, die mhm. Quantencomputer Performance auch erhöhen können und dann diesen Quanten, Quantenadvantage erzielen können. Und ein Ziel ist eben, dass wir Ende, Ende 2023 dann über 1000 Qubits kommen.
1: Das heißt, von jetzt 65 auf dann 1.000 ja. innerhalb von zwei Jahren.
0: Genau, das ist das Ziel. Also wir haben, heuer ist angekündigt, dass wir 127 erreichen wollen. Ja. Und nächstes Jahr dann 433. Und dann sind wir schon bei über 1.000 im ja. Jahr drauf. Und da wissen wir natürlich auch, oder haben wir auch den Plan für uns intern. Was müssen wir tun, damit wir dieses Ziel erreichen können? Welche weiteren technologischen Fortschritte und Durchbrüche müssen wir erzielen. Denn man kann sich vorstellen, von einer Chip-Generation auf die nächste Chip-Generation braucht es dann auch äh, wirklich technologische Fortschritte, die fundamental sind, die wir dann einbringen in diese nächste Generation. Und da arbeiten wir natürlich in der Forschung dran, dass wir für jede dieser Generationen auch die entsprechenden technischen Weiterentwicklungen dann auch liefern können.
1: Wie groß ist euer Team, das für IBM an diesem Thema forscht und arbeitet? Eher 20 oder eher 200?
0: Ah ja, schon das Letztere. Also mit, äh, mit 20 haben wir sozusagen angefangen, aber wir sind natürlich jetzt schon viel größer geworden, weil man eben auch ähm, ja, die einzelnen Komponenten, die ganze, die ganz, den ganzen Stack, wie wir das nennen, von der Hardwareentwicklung, von der Chipentwicklung über die Komponenten, die sozusagen um den Chip herum sind. Der muss ja auch gepackaged werden, da müssen die Mikrowellen äh, hinkommen, die Mikrowellen müssen durch den Fridge gehen. Wenn man mehr Qubits hat, braucht man mehr Leitungen, dann wird es irgendwann eng. Dann muss man schauen, wie kann ich das anders lösen als mit den herkömmlichen Leitungen. Also muss auch da Innovation reinbringen, dass ich das Ganze miniaturisieren kann, damit man das skalieren kann. Und dann ist man außerhalb vom Fridge, da will man natürlich die elektrischen Instrumente ja. Ähm, auch verkleinern, weil so wie ein Qubit vor fünf Jahren, ähm, ich sage mal, die Kosten von einem Qubit vor fünf Jahren können wir nicht skalieren zu 1.000 und zu einer Million, weil da hat man sozusagen normale Laborinstrumente genommen, wie wir das im Physiklabor oder bei uns im, ja, im Labor haben, um möglichst viel Flexibilität zu haben und auch viele Experimente machen zu können. Und es wird jetzt das Ganze integriert auf, ähm, auf Prozessoren, mhm. die dann sozusagen den äh, Qubit oder die Qubits steuern können, um somit natürlich auf der einen Seite Kosten zu sparen, aber auch, um das gesamte System zu, äh, zu ähm, optimieren, um das auch stabiler zu machen und um das auch einfacher ähm, nutzbar zu machen. Und ähm, ja, so tut sich da die Forschung weiterentwickeln. Und dann kommt natürlich auch der ganze Software-Stack drauf, die Applikationen, ja. über die wir jetzt nachdenken. Also auch da neue Algorithmen zu entwickeln, ähm, Fehlerkorrektur sich zu überlegen. Da gibt es ganz viele Komponenten, an denen wir arbeiten und natürlich auch mit Partnern zusammen auch arbeiten.
1: Hast du für dich eine Vision, dass du sagst, irgendwann in 20 Jahren möchtest du irgendwo sitzen und wissen, das wird jetzt mit Quantencomputern gemacht oder das sind tatsächlich Dinge, die die Welt ein bisschen besser gemacht haben, weil man dank Quantencomputern diese Probleme lösen kann. Hast du, da, hast du da konkrete Themen, von denen du hoffst und wünschst, dass sie damit gelöst werden können?
0: Auf jeden Fall. Ich meine, zum einen ist das, was du jetzt ansprichst, ist für mich ein ganz großer Motivationsfaktor, mhm. warum ich sozusagen auch in der industriellen Forschung arbeite. Und das hat eigentlich schon eben bei meiner Doktorarbeit angefangen. Da habe ich auf organischen Leuchtdioden für Displays gearbeitet und es äh, waren damals in den Kinderschuhen, wo man dann diese Technologie entwickelt hat und heutzutage hat es jeder in seinem Mobiltelefon. Mhm. Wir haben TV-Sets, die also wirklich riesengroß sind und an der Wand hängen und ähm, jeder nutzt und da ist man dann freut man sich auch, wenn man sagt, da hat man kleine Teile dann auch dazu beigetragen, damit diese Technologie heute so funktioniert. Und äh, genauso wünsche ich mir das dann auch in 10, 20 Jahren, dass wir sagen können, wir haben mit neue Computer entwickelt in Quantencomputer, aber auch in der Hardware-Technologie für künstliche Intelligenz, ja. die die Computer befähigen, Dinge zu tun, die wir heute nicht tun können. Und zwar, ob das jetzt in der eben Materialentwicklung ist, ein ganz wichtiges Thema. Wenn wir Materialien in ein Produkt bringen, dann dauert es oft 15 bis 20 Jahre, bis all die Forschungen getan sind, all die Experimente getan sind, die es braucht, weil man sie eben nicht simulieren kann weil die Genauigkeit der Simulation noch nicht gut genug ist mhm. und wenn Quantencomputer dazu beitragen können, dass die Simulation besser wird, dass man sozusagen Experimente einsparen kann, also Experimente im Labor einsparen kann und die Experimente am Computer durchführen kann, dann kann man die Dinge natürlich viel schneller tun und somit dann auch äh, leistungsfähigere Batterien schneller in den Umlauf bringen, auch Medikamente schneller produzieren und auch das Verständnis generieren. Ein Beispiel ist die ist ja keines Beispiel ist die Nitrogenase. Also die von aus der also Dünger herstellen aus dem Stickstoffmolekül, was mhm. äh, berühmte Chemiker das berühmte Haber-Bosch-Verfahren ja verwendet wird industriell, um eben aus Stickstoff ähm, Dünger herzustellen, aber das ist ein enormer Energiebedarf. Und wir kennen aus der Natur das Mo die, das Molekül Nitrogenase, was es unter Raum, also unter Normaltemperatur und unter normalem Druck auch schafft, Dünger herzustellen. Und aber wir verstehen noch nicht, wie es funktioniert. Mhm. Und da arbeiten viele Leute dran, aber es ist noch nicht verstanden. Und wenn wir das besser verstehen könnten, dann könnten wir auch äh, ein Problem, äh, sozusagen ein, ein Problem im Bereich des der Foodherstellung und so weiter, nutzen. Und das sind Dinge, wo ich hoffe, dass Quantencomputer wirklich ähm, helfen können. Ja. Und auch die, die Hardware für künstliche Intelligenz. Denn auch damit kann man höhere Effizienz und ähm, weniger Energie verbrauchen. Denn Computer verbrauchen ja auch enorm viel Energie. Und unser Ziel ist sozusagen wirklich eine höhere Effizienz zu generieren bei einem ähm, niedrigeren Energieverbrauch und damit Probleme lösen zu können, die wir heute nicht lösen können. Also von daher hoffe ich, in 20 Jahren sitze ich am Strand <lacht> und äh, freue mich daran, dass äh, Quantencomputer helfen, Dinge zu verbessern.
1: Und wahrscheinlich äh, dann ein Handtuch erfunden wurde, welches in zwei Minuten trocknet, ein Strandhandtuch und keinen Sand festhält. Das wäre dann das. Genau, Traum.
0: eigentlich muss ich sagen, eigentlich sitze ich wahrscheinlich nicht am Strand, weil ich eigentlich lieber in die Berge gehe.
1: <lacht> okay, ich wollte in den Strand auch nicht einreden, tut mir leid. Ähm, gibt es bei all dem, also man, man, man merkte ja tatsächlich auch deine Begeisterung und deine Faszination zu dem Thema an, ähm, auch im Vorgespräch schon, gibt es auch Themen, bei, du, bei denen du sagst, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, dass aus meiner Forschung nicht irgendwann eine künstliche Intelligenz erwächst, äh, die, ähm, ähm, die alle Männer ins Gefängnis steckt oder keine Ahnung irgendwas.
0: Das ist für, für uns ein ganz wichtiger Punkt und mhm. wir haben auch ähm, intern, ähm, beschäftigen wir uns immer mit dem Thema, was, äh, was bauen wir und was kann damit gemacht werden. Und Dinge können ja immer sozusagen im Positiven Absolut. genutzt werden oder auch im Negativen genutzt werden und das, ist, ähm, das war mit Computern oder ist mit Computern so und wird auch mit Quantencomputern so sein und ist natürlich mit künstlicher Intelligenz auch äh, ist auch so ja. und ähm, ich hatte gestern ein Gespräch ähm, das World Economic Forum hat eine Initiative auch über ähm, Ethics oder äh, also Ethics and, and Quantum Computing und hat auch Ethics and AI und ich muss sagen wir hatten diese Initiativen auch innerhalb der Kampagne schon auch vorher gestartet mhm. also wir haben ein Team was sich über Responsible Computing beschäftigt und wir haben auch ein Team, was, mit, was sich mit Ethics und AI beschäftigt. Und ähm, in dieser Diskussion ist mir auch nochmal so aufgefallen, dass vor 50 Jahren hat man sich die gleiche Frage mit Computer gestellt. Mhm. Und wir sehen natürlich auch, dass ähm, Cyberkriminalität -Kriminal ist was, was natürlich nur dadurch passieren kann, dass wir einen Computer haben und dass wir alle vernetzt sind und so weiter und so fort. Aber für uns ist sie wichtig, dass wir auch sofort, wenn wir das erkennen, auch ähm, Tools schaffen und ähm, Technologien, die es an diese Risiken ähm, verhindern oder eliminieren oder reduzieren. Okay. Und zum Beispiel mit dem Quantencomputer ist ja auch ein Beispiel: Ja, Quantencomputer brechen den Code, den den, ähm, ja, ja, ja. den code Ist ja ein typisches Beispiel.
1: Alle Bitcoins werden ungültig.
0: Genau. Oder auch alle Daten können entschlüsselt werden, ja. weil da augenblickliche Entschlüsselungsverfahren Entschlü ähm, durch Quantencomputer sehr einfach geknackt werden kann. Und vielleicht hierzu in Zukunft, wenn wir sozusagen einen universellen Quantencomputer haben, der könnte dann über einen Algorithmus, der schon existiert, sozusagen die Primzahlenzerlegung sehr schnell durchführen. Also der kann hohe Primzahlen finden, bei hohen Zahlen die Primzahlen finden, was vielleicht am klassischen Computer 300 Milliarden Jahre dauern würde, das kann der in 30 Sekunden tun.
1: Wahnsinnszahlen. Mhm.
0: Genau, also das, das sieht man auch die Power von Quantum Computing eigentlich. Und zwar, warum ist es so? Weil, um eine Primzahl zu finden, gibt es keinen vernünftigen äh, Algorithmus, klassischen Algorithmus. Das heißt, man muss im Prinzip der Computer, der digitale Computer, muss jede Zahl durchnudeln.
1: Und je größer die Primzahl, umso mehr Teiler.
0: Umso mehr Möglichkeiten gibt es eben und umso länger braucht er das auszurechnen. Und der Quantencomputer hat eben da die Möglichkeit, die Gesetze der Quantenphysik zu nutzen und sozusagen parallel den ganzen Raum zu untersuchen. Jetzt sehr, sehr vereinfacht mhm. dargestellt. Und ähm, wir sind aber schon am Forschen können wir neue Algorithmen finden, wie wir die Daten verschlüsseln, die auch ein Quantencomputer nicht knacken kann. Und da gibt es, wir nennen das ähm, Quantum Safe Cryptography. Und das sind also kryptographie methoden und Algorithmen, die dann verwendet werden, die auch der universelle Quantencomputer, den es dann vielleicht mal in 20 Jahren oder 30 Jahren gibt, nicht lösen mhm. kann. Und ähm, die werden im Augenblick evaluiert äh, vom NIST, das ist das Nationale Institut für Standards in den USA. Da sind auch viele Forscher in dem Bereich der Kryptographie mit involviert, um hier ein paar dieser, ähm, ähm, also die, den Standard so zu verändern, ja. dass Quantencomputer den nicht knacken können. Okay. Also, wir sind also immer dran, auch sozusagen die Technologie zu schauen, was macht die, aber dann für einen Benefit zu nutzen.
1: Heike, ich, ich denke mal, du bist ein riesengroßer. Vorreiter, digitaler Vorreiter, Vorbild für Forscher, äh, Pionier. Ja, gibt es Personen, die dich selbst motivieren oder zu denen du gerne mal schaust und guckst, was sie so veröffentlichen? Leute, die dich digital inspirieren. Also gibt es sowas für dich?
0: Ganz viel. Also ich muss sagen, es gibt, ähm, ich will es vielleicht nicht jemand spezifisch nennen, aber was ich, was mich fasziniert, ist Leute, die eine Passion für etwas haben, mhm und diese Passion dann auch umsetzen und da gibt's natürlich historisch gesehen auch ganz viele spannende Physiker, die extrem schlau waren und die mit neuen Theorien kamen, die für uns oder ja, eigentlich unvorstellbar waren und die diese Dinge eben verfolgt haben und auch dran geblieben sind und sozusagen ihr Leben auch dem verschrieben haben ja. und das für uns jetzt im Nachhinein ganz viel Impact hat. Und das finde ich sehr faszinierend. Und ähm, natürlich sind auch Forscherinnen, wenn man das historisch anschaut, finde ich auch sehr faszinierend, wenn man jetzt zum Beispiel auch ähm, Marie Curie oder auch ähm, die Lise Meitner, auch aus, aus, ähm, die, die Dinge erfunden haben, aber zum Teil auch nie so dafür ja auch ähm, vielleicht geehrt wurden, erst jetzt im Nachhinein, ja, also bei der Lise Meitner zum Beispiel. Ja. Also das sind wunderschöne Beispiele,
1: was hat, also Marie Curie ist mir noch, Marie Curies Arbeit ist mir noch ein bisschen bekannt. Was hat die ähm, Luise Meitner gemacht?
0: Die, die hat sozusagen die Kernspaltung verstanden. Mhm. Sie war die, die die Kernspaltung verstanden hat. Und das ist ja natürlich auch eine Technologie, die man in beide Richtungen benutzen kann. Aber sie hat ähm, die, das, das physikalische und chemische Verständnis äh, dafür gewonnen. Und Marie Curie ist natürlich eine ganz, ganz spannende Figur. Weil sie ähm, sowohl in Physik als auch Chemie ja. ähm, extrem gut war und hier auch ähm, das Verständnis weitergebracht hat und ähm, auch ein großes Vorbild ist.
1: Und dann auch für sich natürlich ein großes Risiko eingegangen ist.
0: Ja, und ähm, das ist auch ein Beispiel, was man natürlich auch beim Forschen immer aufpassen muss, weil man tut ja Dinge, die, die noch nicht bekannt sind.
1: Ja, Wahnsinn. Heike, mein Kopf dreht sich. Äh, danke für die äh, Eskalation der Informationsdichte im Podcast. Ich finde, das war ganz, ganz großartig und hat mir vor allen Dingen auch nochmal gezeigt, es geht nicht nur darum, dass man schnellere Computer macht, sondern dass einfach andere neue Aufgaben möglich werden und diese Aufgaben, dass man jetzt noch gar nicht weiß, was damit alles möglich ist, aber die Forschung schon gezeigt hat, äh, es kommen auf einmal Szenarien auf, es werden auf einmal Möglichkeiten, Berechnungen zu machen, die dann wieder auf ganz anderen Stellen riesige Impacts haben können, also dass irgendwann tatsächlich vielleicht eine Batterie, die mein Auto zwei Wochen lang vorantreibt, dadurch deutlich kleiner wird, ähm, sodass man eigentlich sagt, wozu soll ich jemals was anderes haben als ein Batterieauto, das ist ja total äh, macht ja sonst keinen Sinn. Ganz, ganz, ganz äh, herzlichen Dank und herzlichen Glückwunsch zu eurer Arbeit und ja, ich äh, hoffe dir noch, ich wünsche dir viel Erfolg und ganz lieben Dank für deine Zeit und für deine Rücksicht auf meine gerade am Anfang elementaren Fragen vielleicht. Ähm, ich würde mich sehr freuen, falls wir dann in ein, zwei Jahren noch mal wieder ein Update machen können, äh, mal gucken können, wann ihr, wenn ihr die tausend Qubits geschafft habt, das wäre bestimmt auch nochmal spannend zu hören, was sich alles getan hat. Das war Digitale Vorreiter. Ich danke euch herzlich fürs Zuhören. Gönnt uns doch an dieser Stelle bitte einen Share. Teilt diese Folge vielleicht auf LinkedIn. Ich denke, Heike und ich und ihr ganzes Team freuen sich sehr darüber. Habt alle eine ganz, ganz tolle Woche und liebe Grüße von Heike und Christoph. Macht's gut, ciao.